0: SIM-swap. Værsgo. Et nyt ord til dit vokabularium. Et simswap er første og fysiske trin, når identitetstyve køber et SIM-kort med dit mobilnummer, og med det samme overtager din telefon, din mailkonto, dine Soami-profiler, dine penge, det meste af dit digitale liv. Det er nemt, for vi selv at det. Amazonas brænder. Det er sandt. 20 procent af ilten på kloden risikerer at forsvinde. Det er ikke sandt. Vi retter lige op på den misforståelse. Den danske økonomi skal holdes i gang af vores unge IT-talenter, når vi nu ikke alle sammen kan leve af svinekød, lurpak, og feta. Og de vil gerne være softwareudviklere, de unge. Men hvorfor giver vi dem så ikke studiepladserne? Det vil vi gerne have lov til at brokke os lidt over i slutningen af programmet. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus – hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi startede med ordet SimSwap og som sagt handler det om at købe et SIM-kort med andre personers mobilnummer. I udlandet har den her slags hacking været udbredt et stykke tid, men nu også her viser det sig. Christian Østergaard, du skriver om det på Ingeniøren, men start lige med at fortælle, hvordan du overhovedet fik øje på det her fænomen.
1: Ja, det startede jo i virkeligheden med, at jeg, jeg havde brug for et nyt SIM-kort selv. Jeg gik ned i en telebutik for ikke at jeg skulle vente på postnord så går jeg ned, siger mit telefonnummer, siger, at jeg har brug for et nyt SIM-kort, og det får jeg så. Og så stopper den i virkeligheden der. Så går jeg hjem med, med et SIM-kort i hånden og undrer mig lidt. Fordi jeg havde jo læst amerikanske historier, hvor folk er blevet franaget en masse penge, en masse webkonti. Hvor, hvor det er gået rigtig galt for folk, at folk har kunne overtage deres SIM-kort uden, øh, uden at vise ID. Men forklar mig lige, bare fordi du nu lige får et SIM-kort
0: med en anden... Telefonnummer. Hvordan skulle man så kunne overtage en masse
1: ting? Ja, vi har jo selv testet det, som, som vi kan fortælle lidt om, men, øh, men generelt så virker telefonnummer jo i dag som en slags øh, digital nøgle til alle mulige tjenester. Og det, det betyder jo bare, at hvis du først har det, så har du også rigtig meget andet. Og det er det med, at, for eksempel, at man skal indtaste et,
0: et, 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 et nummer, som man får på en sms for eksempel.
1: Ja, det kunne det, være. det kunne det være. Hvis du har mistet koden til din mail, så kan du få en ny på sms, og så, så er der ikke langt. Det skal vi høre mere om lige om lidt. Men du gik faktisk godt ud og shoppede? Ja, altså vi, vi snakkede lidt om det herinde og blev enige om, at hvis, hvis det her var proceduren, så, så står det ikke så godt til. Så vi, vi kom tilbage i den samme butik med et andet abonnement og bad på samme måde om en et nyt sim-kort med samme resultat. Øh, og derfra blev vi enige om, det blev vi nødt til at teste nogle andre steder. Øh, så vi har været i en håndfuld butikker for hver af de fire selskaber, der nu har butikker i København. Øh, og, og resultatet var faktisk, at tre af fire øh, af de her kæder, øh, det er Tre og UC og øh, til og Telia, øh, alle andre end øh, en UC udleverede sim kort mod øh, enten at udlevere en adresse øh, eller udlevere et CPR-nummer, eller slet ikke at gøre noget, som det var tilfældet i, hos 3, hvor vi, hvor vi bare kunne få et SIM-kort i hånden.
0: Altså hvor du bare sagde et SIM-kort til det her nummer?
1: Ja, jeg, jeg har mistet mit, mit SIM-kort. Jeg har godt tænkt mig et nyt. Øh, hvad er dit telefonnummer? Øh, bliver man så spurgt, og så, så giver man et telefonnummer og får det i hånden. I, I nogle tilfælde var vi endda så heldige ikke at skulle betale de 100 kroner, det normalt koster. Det de var nogle flinke sælgere. Så sad du tilbage på relation med en stak simkort fra en række selskaber, og øh, hvad gjorde det så? Jamen, øh, så, så ringer vi jo til selskaberne og hører, hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det, der foregår her? Øh, er der noget, vi har overset her i ansigtsgenkendelse i butikkerne, der har sikret, at ja, det var mig, eller, eller hvad er det, der sker? Øh, og de er i virkeligheden ret klar i alle sammen. Det her bør ikke kunne ske. Øh, deres medarbejdere er trænet til at og skulle bede om øh, pass- eller kørekort. Øh, det er bare det, vi kan konkludere. at det er hos, i, hos tre bærer de slet ikke om det, og hos de andre, der, hvis man lige har gemt det, så er det okay. Ja, så deres reaktion er i virkeligheden, at, at det, skal der, det skal der rettes op på. Øh, det, det er der ikke nogen tvivl om. Hos, øh, hos Telia var det, var det simpelthen en del af deres procedurer, at man kunne, hvis man havde klemt det, så kunne man gå hjem og aktivere et sim kort med CPR-nummer. Det, det siger de, de vil ændre nu. Øhm, hos, øh, hos de andre selskaber. Der er det lidt mere uklart, hvad præcis de andre, men de er helt sikre på, at der skal op på det. Det er godt. Det eller noget. Mas Lorentzen, du var med i det her. Du tog et
0: af de kort, og så vil du prøve at finde ud af, hvad kan man egentlig? Hvad skal der til? Hvor, hvor,
2: hvad startede du med? Jamen, først og fremmest så, så, så startede vi jo med at undersøge, om de kort, vi havde fået udleveret, de rent faktisk var aktiveret. Fordi hvis ikke de var aktiveret, så havde vi ikke overtaget nogen numre. De var altså alle sammen aktiveret, det har vi testet. Øhm. Og i det her scenario, hvor jeg så øh, med mig selv som offer, prøver at, at finde ud af, hvor langt kan man komme bare med at have en andens telefonnummer, så starter jeg simpelthen med at aktivere det her nye sim-kort. Og så, øh, så ved jeg jo, at det er mig selv, der måler. Så jeg går ind på internettet, og der finder jeg så min mailadresse. Jeg finder ud af, at det er en gmail så jeg går ind på Google, og så siger jeg, at jeg har glemt min kode over Google. I er nødt til at sende mig en gendannelses-SMS. Der er mange andre måder, man kan få et kodeord på, men dem kan man bare springe over, og så er den allersidste mulighed, det er så bare at få den her SMS. Det gik jeg direkte til, og jeg får en SMS, og bum, på to minutter, så er jeg simpelthen inde i min egen indbakke, øh, som angriber, kan man sige. Og, og derfra, så kan man jo... Jamen, det var jo, det var jo helt vildt... Øh... Derfra kan man, udover du har alle de her gamle mails, gamle og nye mails, og kan sende mails i mit navn, så er der jo en liste over sociale medier, øh, der, som, som er koblet op på den her mail. Der er en liste over services, der er bankmails, der er cpr nummer i min indbakke. Altså det er jo, derfra så ruller bolden bare.
0: Kunne du så tage nogle af de mails, noget af de data, der var i de mails, og så lukke andre ting op?
2: Ja, der gik jo ikke mere end fire minutter, øh, efter jeg havde fundet CPR-numret og et gammelt passbillede i min egen indbakke, øh, før jeg var inde på min egen Facebook og havde ændret koden til den. Øh, og derfra kunne jeg så hoppe videre til de værste tjenester, der så var koblet op på Facebooken. Øh, blandt andet, øh, nu nævnte jeg Tinder som eksempel, som er den her, den her datingtjeneste, relativt udbredt. Øh, alle de her single sign-on, øh, hvor du bare klikker øh, og logger ind med facebook de, de er jo de er åbnet op, hvis du har kontrol over Facebook. Og jeg vil gerne. det er også vigtigt at påpege, at mens man som angriber sidder og roder rundt i det her, så er man som offer eller som forsvar altid et skridt bagud. Jeg har stadigvæk ikke formået at få et nyt kodeord til min Google Mail, fordi Google tror, at anden gang man ændrer koden, så er der tale om svindel. Så i princippet, så er, koden stadigvæk, altså i princippet er min Google-konto stadigvæk i hænderne på angriberen. Jeg har, ikke, jeg har ikke formået at få kontakt til Google endnu.
0: Det vil sige, at selvom man opdagede det og kunne gå til sit tilselskab, så den skade, der kan forvoldes i den, du siger, ned til 4-5 minutter, den kan nærmest ikke indhentes af offeret.
2: Det, det, det er meget, meget svært, og hvis man så professionelt angriber, jamen, så laver du et script, altså et program, der automatisk går ind og skralder Facebook, det vil sige det øjeblik, du logger ind på Facebook, så begynder den her robot, og det tager ikke mange sekunder. Skralde alt, hvad der hedder samtalehistorik, vendeliste, kontaktliste, opslagshistorik, alle de her ting, det tager sekunder, mens man som angriber kan hacke videre på alle mulige andre måder.
0: Hvad med min bankkonto, eller her, din egen bankkonto? Vil man kunne trænge ind på nogle, noget, som er med privatøkonomien at gøre?
2: Det er lidt sværere, fordi vi i Danmark har vi idé. Og idé er ligesom et lag af sikkerhed, som du ikke kan låse op med denne her. Du kan svindle dig til det, øhm, Hvem ved, øh, måske, din, måske dit nøglekort ligger derhjemme, så vil du kunne skrive til din kæreste, hvis man har sådan en, hey, er du ikke lige sød og lige hjælp mig med det her, jeg skal lige logge ind, jeg har noget vigtigt, jeg skal have fikset nu. Som eksempel i min historie, så skriver jeg jo til min mor, øh, som, øh, og beder hende om at sende mig et billede af mit pas, øh, fordi at... Øh, det har hun liggende i forbindelse med en ældre rejse, vi har været ude på. Og det er jo et godt eksempel på, at selvom det ikke sådan direkte lukker op, så, så, så er svindelmulighederne, når du har adgang til en anden persons mail, en anden persons telefonnummer og en anden persons øh, Facebook-konto, er er fuldstændig uanede. Altså hvis man er som svindler, er det kun kreativiteten, der sætter grænser, som en af sikkerhedseksperterne også øh, fortalte os.
0: Men med nethandel? Jeg tænker, at nogle gange, så skal man også bruge netop en sms med, med, med et tal for at gennemføre en handel.
2: Det, vil du, øh, hvis du har, det kræver så, at du har personens øh, kortoplysninger, trods alt. Men, øh, men det er rigtigt, at hvis du laver et netkøb, øh, så vil du i flere tilfælde blive bedt om at, om at verificere det køb med en sms-kode. Og det ville du jo sagtens kunne gøre, hvis du havde adgang til telefonnummeret. Men det kræver jo som sagt, at du har kreditkortoplysningerne på dit offer. Det kan være, at de ligger i mailen.
0: Christian, for lige at vende tilbage til firmaerne og offrede sammen. Når er det så er sket? Hvem bærer ansvaret, når man vågner op næste morgen, og en homikonto er lukket, og man har alle mulige mails fra ens Gmail er sendt ud? Måske er det blevet købt alverdens ting navn. Hvem har ansvaret?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det er tilselskabernes ansvar at sikre vores konti, at de ikke bliver overtaget af nogen andre. Det er deres ansvar især, når de direkte står og udleverer dem til nogen andre i det her tilfælde. Både i forhold til sådan noget som personoplysninger, et telefonnummer anses for at være en personoplysning, det må du ikke bare udlevere til nogen andre men også i forhold til, det, til den lov, som, som styrer, hvad, hvad telselskaberne må og ikke må med deres konti, som hedder, hedder NIS-loven, Netværks- og Informationssikkerhedsloven. Så, så er det en, en ret klar overskridelse, men, men der er ikke nogen, der har prøvet det ved retten herhjemme endnu. Det er heldigvis ikke noget, vi har, vi har set eksempler på endnu, at der er nogen, der har brug for det. Men i USA er den første sag faktisk i gang, den første sag, man har hørt om i hvert fald, hvor en en bitcoin-investor, han har haft 23,8 millioner dollars, det vil sige rundt regnet 160 millioner kroner, liggende på en bitcoin-konto, som nogen via sim-swapping er kommet ind i øh, og, har, og har linset. Så han, øh, han har sagsøgt til et teleselskab AT&T for de her 160 millioner kroner. Så det, det, får, vi, det får vi se i løbet af efteråret sikkert, hvordan det spænder for.
2: Jeg synes også, altså også i forhold til ansvaret, altså det, er meget svært. Det bliver meget svært for teleselskaberne at argumentere for, at de har gjort, hvad de kunne for at beskytte brugerne, fordi der kommer ikke nogen mail om, at nu der er der blevet skiftet sim -kort. Der bliver ikke, de, de, de spørger ikke engang om navn i nogle af tilfældene. Vi skulle kun give et telefonnummer. Øhm, så det er meget det, det, og det fortæller nogle af de sikkerhedseksperter, vi har snakket med også som det, det, det kommer til at blive svært at sige, at man har gjort, hvad man kunne. Også sådan ren IT-sikkerhedsmæssigt. Fordi man kunne nemt have bygget nogle forhindringer ind. Man kunne have en lille, lille pop-up-boks, som kræver, at man indtaster et CPR-nummer. Hvad ved jeg. Øhm, men der er ingen af de her sikkerhedsforanstaltninger. Og som offer aner du ikke, at der har været en fremmed nede og hentet et nyt SIM-kort til dit nummer? Du er fuldstændig uanen, inden til du pludselig ikke har adgang til nogen af dine tjenester længere.
1: Det er vigtigt at, at slå fast i alle mulige andre sammenhæng. Der stoler vi jo ikke på IT-brugere, så at sige. Der er, hvis, hvis en virksomhed vil have IT-sikkerhed, så kræver de, at du slår to til. De kræver, at du har et godt password, alt det her. Men det det, tiltelskaberne altså ikke har gjort af deres ansatte. De har ikke krævet, at de indtaster mit kørekortnummer, når jeg viser det. Derfor så er det op til den ansatte selv lige at huske, at det bør at de faktisk have styr på og det viser det her, så det har de ikke.
2: Vi så jo også godt, at det kan godt lade sig gøre at sikre det her. Altså, you see, som selskab, de var ikke til at hugge og stikke i, og det var lige meget, øh, hvad vi gjorde og hvad vi sagde, øh, mens det i, fuldstændig på den anden ende af skala end hos 3, var, øh, var så nemt, at, at, at man stod tilbage bagefter og tænke, hold da op. Det var simpelthen, det var, det, var da, det var da utroligt.
0: Men I har jo givet den udmærkede, retvisende Vej til tilselskaberne, hvordan de får gjort det her bedre. Så Mads Lorentzen, Christian Østergaard, tak for historien, og tak for det, tak for det fine benarbejde for at bringe den til leve. Selv tak. tak. Huset brænder, bogstaveligt talt. Amazonas regnskoven, lungerne, som producerer 20% af vores planets ilt, brænder. Det er en international krise. Sådan skrev den franske præsident Macron i sidste uge på Twitter om de voldsomme skovbrænde i Brasilien. Og jeg skal love for, at netop det tweet fik sagen i top på den internationale nyhedsagenda. Men mange fik måske lige den med ilten galt i halsen. For kommer vi virkelig til at mangle ilt, hvis regnskoven forsvinder? Mi Stage, du er en af vores journalister her på Naturvidenskab, og du valgte at tage fat i en række eksperter på området, så du får spørgsmålet, Får vi ildmangel på kloden, hvis det er, at branden ikke bliver stoppet i Amazonas?
3: Nej, det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Øhm, Macron og en, og en række medier har, har talt om de her 20 procent. nogen har skrevet 12 procent, nogen har skrevet 9 procent. Øh, de kilder, jeg har talt med, har jeg vendt 20 procent med, og de siger, at det tal stammer formentligt øh, fra, at øh, regnskov i deres øh, helhed cirka står for 20 procent af den landskabte ild dertil har vi jo så en stor andel, der kommer fra havene, og, og, og der kommer så også en masse fra almindelige vegetation og almindelige planter og skove. Øh, men, men det er formentlig de her 20 procent, der er kommet i spil. Men, men Amazonas alene står for en langt mindre procentdel. Øh, måske bare et par ganske få procent, og formentlig ikke mere, end hvad den faktisk selv bruger, øh, når den også skal omsætte øh, den biomasse, der på et tidspunkt dør og... Lad os, til, jeg
0: prøver, lad os lige vende tilbage til det, fordi 20 procent af, hvad landjorden producerer, siger du, så, så havet producerer. Hvor meget, er det, hvor meget producerer havet? Hvor meget producerer landjorden?
3: Altså, jeg er ikke sikker på, at det er gjort helt op, men øh, mindst halvdelen, og formentlig også mere bliver skabt i havet af, af alger, som, øh, som øh, forbruger en masse CO2, og som også suger en masse af vores CO2 og, og omdannet til ilt.
0: Så vi samler lige op. De 20 procent... Det er altså 20 procent af, hvad der bliver produceret ild på landjorden.
3: Ja, som regnskovene, alle regnskove, producerer på landjorden. På hele så, kloden? Ja, og så er en del af de 20 procent af så Amazonas, som måske så står for, hvad ved jeg, ej, jeg tror, jeg fik nævnt 6 procent. Som jo også er meget, men som, øh, men, men som ikke får den store betydning, fordi de formentlig også bruger, øh, eller Amazonas selv bruger de 6 procent til, øh, til at omsætte sin egen biomasse.
0: Jeg prøver lige at forklare det, fordi ja, det producerer ild, men forbruger også.
3: Ja, det er fordi, så snart at træerne de dør på et tidspunkt og rådner, så bruger de ild til og, til deres øh, oxidationsproces. Øhm, og, og, og det bliver som regel erstattet af nye træer og nye planter, øh, og så kører, ligesom den, kører ligesom det regnskab af sig selv og går i nul på en eller anden måde. Øhm, så derfor så er det ikke sådan, så regnskåret nødvendigt at slår overskydende ild, som vi går og, og suger af. Øh,
0: så hvis nu siger, at ildsprocenten er lidt faldt, hvad vil der så ske?
3: Altså vi mennesker, vi, vi er nogle lidt følsomme skabning og pattedyr i det hele taget, så for os ville det ikke være særlig smart, hvis det faldt super meget, fordi så ville vi ikke, så ville vi ikke have nok ild til at ilde vores blod, som, som det nu er skabt. Øh, der vil måske være nogle andre, nogle... Insekter, der vil leve fint med det, men lige for os, så vil det ikke være særlig smart. Så det er jo ret heldigt, at, at, at verdens lunge, som Amazonas bliver kaldt, ikke er vores lunge på den måde.
0: Så hvis der så kom for meget ild, hvad ville det, ville det så have nogle konsekvenser?
3: Altså hvis det stod for en overproduktion af ild, øh, så... Øh, det kan godt være, at vi kunne tåle det, men man kan sige, at det vil også skabe rigtig meget næring til. Hvis for eksempel du slår et lyn ned i en skov, øh, vil det jo blive langt sværere at, at slukke, hvis, øh, hvis der er mere ild i atmosfæren, fordi ild næres af ild. Øh, så det, som en af mine kilder siger, det er, at øh, altså, alt, hvad vi kender, vil formentlig være fluttet af, hvis til er meget højere. I, faktisk er det allerede lidt et mysterium, hvordan vi kan have så meget vegetation med det forholdsvis høje ildniveau vi allerede har, at, at, at det går fint. Men det gør det. Men, øh, men, men der er i hvert fald fundet en balance nu i systemet, som, øh, som i hvert fald helst ikke skal pilles for meget ved.
0: Men den balance har vel ligget et andet sted på andre tidspunkter af klodens historie, hvor ildniveauet har haft en anden koncentration?
3: Ja, altså i sin tid, for mange millioner år siden, var der slet ikke ild på jorden, og en masse forskere prøver hele tiden at finde ud af, hvad der egentlig er sket, hvordan, hvordan havnede vi her, og en af forklaringerne er, at der på et tidspunkt har været noget pladetektonik, der jo har gjort, at der har været nogle vulkaner, der har spydet en masse CO2 ud, som nogle organismer i havet er begyndt at sænke, mm, det, smager, eller, det smager meget godt, det ved jeg ikke, det gør, men det kan vi godt leve af at bruge til noget, og så er der kommet en kæmpe produktion af ild, som på et eller andet har tidspunkt har fundet et stadie på det, vi har nu. Hvorfor det så er blevet her, det bliver anderledes, det er svært at sige sige, og mennesker har jo virkelig heller ikke haft liv på jorden i så mange år, som man ser på det i, i et helt stort billede, så, øhm, så jeg, jeg er ikke sikker på, at det, den endnu helder falder på plads, hvorfor vi lige er landet hvor vi er, og om vi bliver ved at være her, men, men så so far, so så altså. godt.
0: Så, men mennesker bliver her omkring de 20-21% ilds, og vi fik de lille fakta på plads omkring Amazonas. misdag tak for det. Selv tak. Virksomhederne siger det, brancheforeningerne siger det, de faglige organisationer siger det, og alle bakkes de op af de tal. Vi mangler folk med IT-kompetencer. Så derfor har vi også set en vellykket kampagne for at få de her unge til at søge stemuddannelserne. Alligevel kan vi her i det nye studieår se, at universiteterne må afvise en stor del af de studerende, der ganske opfylder kravene og som har uddannelsen som første prioritet. Chefredaktør på Ingeniøren Trine Bjergård, du dykkede ned i alle de her tal fra universiteterne og endte med at skrive leder om det. Og set på tværs af alle de her uddannelser, hvordan ser det så ud?
4: Ja, det ser ikke særlig godt ud, og det gør det ikke, hvis vi lige starter med at se på, hvad det egentlig er, vi mangler. Altså allerede i dag skriger virksomhederne efter kompetente IT-udviklere. Men, og når man kigger på fremskrivningerne, så siger de, at i 2030, der kommer til at mangle intet mindre end øh, 19.000 IT-folk. Det er altså om, om 10 år plus øh, 11 år, hvis vi skal være præcise. Øhm, og, og når vi så ser på for, optagelsestallene for i år, så er der, har man optaget 153 flere studerende, end man gjorde sidste år. Til gengæld har vi sagt til 772 Studerende, som var egnet og som allervelst vil have en IT-uddannelse, at vi har simpelthen ikke plads til at give jer en uddannelse i år. Og man har faktisk også sendt endnu flere øh, til andre uddannelser, som ikke er sikkert øh, er IT-uddannelser. Øh, så det er jo et helt skævt billede. Det forslår jo som det, man kan kalde en, en, en IT-udvikler i skat.
0: Der er i hvert fald meget langt op til de 19.000.
4: Det er der. Og det, det er et problem, fordi vi har en samfundsudvikling, som virkelig afhænger af, at vi har folk, der kan hjælpe os med at digitalisere, der kan hjælpe os med at lave smarte løsninger.
0: Så hvorfor gør man det ikke bare?
4: Ja, det, det, man kan jo sige, hvorfor laver de ikke bare flere pladser på universiteterne? Det gør de ikke, fordi de ikke har penge til det. De har jo været tvunget ind i et, et omprioriteringsbidrag, hvor de hvert år i de seneste mange år har skulle spare 2 procent. Så, øh, så de har ikke penge til det, og øh, man har ikke fra politikernes side indtil videre i hvert fald haft mod til at sige, så må vi altså flytte nogle penge internt i uddannelsessystemet, så vi får uddannet nogle flere IT-folk.
0: Jo, men der skal jo også uddanne skolelærer, læger, filosofistuderende og alle de andre. Det skal der. Så, så skulle vi tage for dem, og så kun give til stemmeuddannelsen, eller hvad?
4: Jeg synes ikke, vi kun skal give til stemmeuddannelsen. Det skal selvfølgelig være et helhedsbillede, men man må også måske være lidt modigere til at se på er det den rigtige fordeling, vi har af uddannelser i forhold til de kompetencer, fremtidens samfund kalder på. Og det er altså, vi er jo inden for, hvad enten det handler om vores energisystemer, om det handler om vores fødevarelandbrugs, hvor vi jo er stærke, men hvor vi også ser en nødvendig digitalisering for at kunne klare os, og for at kunne lave fødevare nok til en voksende befolkning i hele verden. Vi ser det i robotindustrien, hvor vi også øh, har et, et, et godt, øh, hvor vi også hvad vil sige, er stærke, men det er vi kun, fordi vi, øh, hvis, vi, hvis vi bliver ved med at have de kompetencer. Øh, og og en, en nyere undersøgelse omkring robotkloster i Odense viser faktisk, at hele 76 procent øh, siger, at at øh, manglen på de rigtige kompetencer, det er deres aller, allerstørste problem lige nu i forhold til at kunne vokse.
0: Så tre ud af fire virksomheder siger, at der er store problem er manglen på IT-dygtige unge, IT
4: unge. Ja, præcis.
0: Ja, jeg gætter på, i, i skat, vil I også sige det samme, der er nogle systemer, der skal, der skal genoprettes.
4: Ja, skat og flere andre øh, offentlige øh, systemer øh, har jo brug for dygtige folk. Øh, det ser vi jo gang på gang, hvor der er skadaler om, at tingene ikke er lavet ordentligt. Politikerne bryster sig af, at vi har det mest digitaliserede offentlige sektor øh, i verden. Og det har vi også. Men hvis skal den vedligeholdes, så er vi jo også nødt til at have dygtige folk til at vedligeholde og til at udvikle den. Så, så det offentlige trækker jo også og har også brug for IT-folk. Så det er altså både... Det er offentlige, der bliver ramt, og det er der bliver ramt, og der er flere virksomheder, også IT-konsulenthus, der siger, at vi kan kun kan udvide ud af landets grænser nu, fordi vi kan simpelthen ikke finde de rigtige folk til at gøre det her. Og så en helt anden ting, som jo også kræver IT-udviklere, det er jo den her AI-udvikling, som stormer afsted. Og hvor at man fra dansk side også siger, at vi vil gerne have, at vi med vores nordiske værdier kan være med til at udvikle en AI med en nordisk normsæt det kræver jo altså, at vi har nogle, vi uddanner nogle nordiske udviklere, og vi uddanner nok, fordi at dem, vi uddanner i dag, de bliver jo meget hurtigt opslugt af Google og Amazon og Facebook, som jo ender med at sidde på hele a-udviklingen, hvis vi ikke lige sørger for, at vi mander op her.
0: Jeg ja, på den måde forstået som sådan, at så lader vi amerikanske værdier, eller værdier fra store amerikanske konglomerater, det definerer de værdier, som kun intelligens skal hvile på.
4: Det risikerer vi i hvert fald, hvis ikke vi sørger for, at vi uddanner nogen herhjemme, som kan udvikle selv og være et modsvar til de store tech der lige nu er dem, der er forrest med at udvikle de systemer, vi kom ind med at skulle bruge.
0: Er der nogen, som helst der har et bud på, hvor mange pladser, der egentlig skal oprettes på IT-uddannelserne, for at vi kan komme bare nogenlunde i mål med de behov, som det offentlige og erhvervslivet har?
4: Altså det har jeg faktisk ikke øh, siddet og regnet på, men altså hvis vi, hvis vi siger, vi ved jo, at fremskrivninger, de, de er lavet med de nuværende niveauer, vi optager på. Øh, så øh, hvis vi så skal bruge 19.000 ekstra, så kan vi jo i hvert fald konstatere, at 150 eller 153, det er ikke nok.
0: Så en opfordring for dig, Trine Bjergaard, til politikerne frem
4: Ja, og bare lige, at de, at de har jo haft snakket om, at det her omprævningeringsbidrag i hvert fald, øh, at, at det vil de gerne have væk. Og, og det kan bare ikke gå hurtigt nok, så det må altså ikke være et, et, af de løfter, et af de valgløfter, som ikke bliver opfyldt. Det må de i gang med, og det skal være nu.
0: Den er hermed sendt videre. Det var så ugen, hvor Danmark sikrede sig førstepladsen i udbredelse af solvarmeanlæg, som er sluttet til vores fjernvarme. Anlæggen er nu op på 1,1 gigawatt, men så fylder de også 1,6 millioner kvadratmeter, eller hvad der svarer til 224 fodboldbaner, om man vil. Og det var ugen, hvor en række forskere indleverede to ansøgninger til det britiske patentkontor. Den ene på en ny smart fødevarebeholder, og den anden på en ny type lygte, der kan bruges i nødsituationer. Men de her forskere underskrev ikke som sig selv. De mødte op på vejene af en kunstig intelligens, der havde designet idéerne. Så igen melder spørgsmålet sig, hvilke rettigheder skal vi give til en AI, når den har en fremtrædende rolle i en kreativ proces og selv tager beslutningerne. Og i denne uge fortalte vi, at forsøgspersoner efter bare tre dages kørsel med dieseltog fik nedsat lungekapacitet og øget niveau af DNA-skader i blodceller, sammenlignet med andre, der kører de ældrevne tog. Og ikke mindst var det ugen, hvor vi kunne afsløre, at de hvide striber efter flyene på himlen skader klimaet mere, end den CO2-motoren udleder. Få hele historien og flere af dem på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til os på redaktionen på transformator Show notes og links til alt det, vi har talt om her, kan findes på eng.dk-podcast eller naturligvis i din podcast-app. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Vi høres ved.